0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε! Από το φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στη συνομιλία που είχε ο Αβάσκας Ιενός με τον Αβά παφνούτιο. Ο Αβάσπα Βνούτιος μιλάει για τα τρία είδη της κλήσεως και τα τρία είδη της αποταγής. Λέει χαρακτηριστικά. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες κλήσεων. Επίσης υπάρχουν τρεις αποταγές, που και οι τρεις είναι απαραίτητες για τον πιστό, είτε λαϊκό, είτε κυρίως μοναχό, όποιο κι αν είναι το είδος της προσωπικής του κλήσης. Υπάρχουν, λοιπόν, τρία είδη κλήσεων. Εδώ, όμως, θα πρέπει να σταθούμε και να εξετάσουμε σε βάθος τα πράγματα. Αν έχουμε κληθεί στη ζωή της αφιέρωσης με ένα ξεκάθαρο θεϊκό πρόσταγμα, τότε αυτή η προσωπική και άμεση κλήση μας, μπορεί να μας βεβαιώσει για τη σπουδαιότητα και για την τιμή που μας έχει γίνει από τον Θεό. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι να διευθετήσουμε με τέτοιο τρόπο τη ζωή μας, ώστε αυτή να συμβαδίζει με τη σπουδαιότητα της κλίσης μας. Γιατί η αποταγή που έχει υψηλού στόχους, δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτα αν αυτή δεν θα κατέληγε στην επιτυχή εκπλήρωση του αρχικού σκοπού που στόχευσε. Όταν αντίθετα, αντιληφθούμε ότι ο Θεός μας τράβηξε από τον κόσμο της αμαρτίας. Με ένα κάλεσμα λιγότερο ευδιάκριτο, τότε δεν θα πρέπει να αναπαυόμαστε στη σπουδαιότητα της καταθεών κλίσεω κλίσεως μας. Αλλά θα πρέπει πολύ περισσότερο μάλιστα να φροντίζουμε, να αυξήσουμε το ζήλο μας, ώστε αυτή η κατάληξή μας να είναι καλύτερη από το ξεκίνημά μας. Το θέμα λοιπόν των τριών αποταγών πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά και σε βάθος γιατί η τελειότητα θα παρέμενε εντελώς απρόσιτη για μας, αν την αγνοούσαμε ή αν, γνωρίζοντάς την, δεν αναζητούσαμε να τη λειτουργήσουμε σε διαρκή βάση, μόνιμα και με συνέπεια. Ας μιλήσουμε όμως για τα τρία είδη της καταθεών κλήση και τα διακριτικά γνωρίσματά τους. Η πρώτη μορφή, κλίσεως, γίνεται από τον Θεό. Η δεύτερη προέρχεται από ανθρώπινο παράγοντα και η τρίτη είναι γέννημα της ανάγκης. Ο Θεός στέλνει κάποτε στην καρδιά μας κάποια έμπνευση. Αυτή βρίσκοντάς μας βυθισμένους σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι Ξυπνά έξαφνα μέσα μας τον πόθο τη αιώνιας ζωής και σωτηρίας και μας οθεί μέσα από τη λυτρωτική κατάνοιξη που γεννά στην ψυχή μας να Τον ακολουθήσουμε και να κρατηθούμε εφαρμόζοντας πιστά τις εντολές Του. Τότε λέμε ότι αυτή η κλίση προέρχεται απευθείας από τον Θεό Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή ότι ο Αβραάμ κλήθηκε από τη Θεία Φωνή να εγκαταλείψει τη γενέτηρά του, τους προσφυλείς, συγγενικούς και οικογενειακούς δεσμούς, καθώς και το σπίτι των προγόνων του. «Φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι», αναφέρει το πρώτο χωρίο του δωδεκάτου κεφαλαίου της Γενέσεως. Παρόμοια ήταν και η κλίση του Μεγάλου Αντωνίου. Η αφορμή, γιατί τη μεταστροφή του προήλθε από τον ίδιο τον Θεό. Μπήκε μια μέρα ο Άγιος Αντώνιος σε μια εκκλησία και άκουσε την ώρα της ανάγνωσης του Ευαγγελίου τον Κύριο να λέει Όποιος δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα του και τη γυναίκα και τα παιδιά, ακόμα και την ίδια τη ζωή του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Σε άλλο σημείο, επίσης έλεγε, «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς» και θα έχεις θησαυρό στους ουρανούς και έλα να με ακολουθήσεις». Ο Άγιος Αντώνιος θεώρησε ότι η κλίση αυτή απευθυνόταν προσωπικά σε αυτόν τον ίδιο. Τότε του καρφώθηκαν σαν βέλος στο κέντρο της καρδιάς του αυτά τα λόγια. Τα έβαλε στα κατάβαθά του και αμέσως εγκατέλειψε τα πάντα. Και ακολούθησε τον Χριστό και αυτό έγινε χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινη εντολή ή διδασκαλία.
1: Amen. Oh.
0: Η δεύτερη μορφή της καταθεών Θεόν κλίσης είναι αυτή για την οποία μεσολαβεί ο ανθρώπινος παράγοντας. Εμπνέουν δηλαδή τον άνθρωπο τα παραδείγματα ή οι διδαχές Αγίων Προσώπων και ανάβουν μέσα του τη φλόγα της σωτηρίας. Με αυτό τον τρόπο, καθώς θυμάται, Ο Άγιος κλήθηκε από τη χάρη του Κυρίου, ακούγοντας δηλαδή τις διδαχές του Αγίου Αντωνίου. Ο Αββάς Παφνούτιος και θαυμάζοντας τις αρετές του, πήρε τη μεγάλη απόφαση να ακολουθήσει τη μοναχική πολιτεία. Με τον ίδιο τρόπο επίσης, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, απελευθερώθηκαν και οι Ισραηλίτες από τη δουλεία της Αιγύπτου εξαιτίας της επίδρασης που άσκησε επάνω τους η Άγια Προσωπικότητα του Μωυσή. Το τρίτο είδος της καταθεών Θεόν γεννιέται από την ανάγκη. Ζώντας κανείς κάτω από την εχμαλωσία του πλούτου και των κοσμικών ιδωνών ξαφνικά έρχεται αντιμέτωπος με κάποια δοκιμασία. Ο κίνδυνος του θανάτου τον απειλεί. Η στέρηση ή η απώλεια των αγαθών του τον πλήττει σοβαρά. Ο πόνος από το θάνατο αγαπημένων προσώπων τον τσακίζει. Δεν είχε καταδεχθεί Βέβαια αυτός να ακολουθήσει τον καιρό που ζούσε μέσα στην άνεση και στην ευημερία των Θεό. Τώρα ο πόνος τον εξαναγκάζει παρά τη θέλησή του να ρηχθεί στην αγκαλιά του. Παραδείγματα αυτής της κλίσης βρίσκουμε συχνά στην Αγία Γραφή. Οι Ισραηλίτες όταν τιμωρήθηκαν, και βρέθηκαν παραδομένοι στους εχθρούς τους για τις αμαρτίες τους κάτω από την υπερβολική και ομή τυραννία που τους συνέθλιβε στράφηκαν και έκραξαν προς τον Θεό και ο Κύριος τους έστειλε ελευθερωτή τον Εούδ γιο του γυρά από τη φυλή Βενιαμίν ο Εούδ Ήταν αριστερόχειρας, όπως αναφέρει το βιβλίο των Κρητών στο τρίτο κεφάλαιο στίχος 15. Και αλλού λέει, «Επικαλέστηκαν τον Κύριο και αυτός τους έστειλε τον Οθνιήλ, γιο του Κενεζίτη, νεότερου αδελφού του Χάλευ, για να τους ελευθερώσει». Στους ψαλμούς επίσης, Βρίσκουμε αναφορές σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Όταν τους εξολόθρευε, τότε Τον ζητούσαν, μετανοούσαν και επέστρεφαν σε Αυτόν και θυμούνταν ότι ο Θεός είναι βοηθός τους και ο Θεός ο ύψιστος ελευθερωτής Του. Ψαλμός 77, στίχοι 34 και 35. Ή, επίσης, και μέσα στις θλίψεις τους στον Κύριο κράβγασαν και Αυτός τους λύτρωσε από όλες τις ανάγκες. Ψαλμός 106, στίχος 19. Από αυτές τις κλίσεις τις τρεις, οι δύο πρώτες φαίνεται ότι μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν και κάποια πιο ευγενή προέλευση. Παρόλα αυτά, έχουμε συναντήσει Πάρα πολλές φορές πιστούς που ξεκίνησαν από το τρίτο είδος κλίσης, η οποία φαινομενικά έχει τη μικρότερη έγλη και αποπνέει πνευματική χλιαρότητα. Αυτοί οι πιστοί όμως αποδείχθηκαν τέλειοι στη ζωή τους και πολύ ένθερμοι. Αυτοί, είτε λαϊκοί είτε μοναχή έγιναν τελικά όμοιοι σε όλα, με εκείνους που αφιερώθηκαν στον Θεό και που προσήλθαν στην πνευματική ζωή από την πιο λαμπρή πόρτα. Και αυτό γιατί διατήρησαν αυτόν το ζήλο τους αμύωτο σε όλη τη μετέπειτα ζωή τους. Αντίθετα, πολλοί άλλοι που ευνοήθηκαν με μια άμεση κλίση ξέπεσαν μετά επειδή έζησαν με χλιαρότητα και είχαν τέλος οδυνηρό. Όσοι λοιπόν έχουν μεταστραφεί και έχουν συρθεί, από την ανάγκη μάλλον παρά από τη δική τους πρόθεση, γιατί βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πανάγαθος Κύριος τους εξασφαλίζει τις ίδιες προϋποθέσεις και τις ίδιες ευκαιρίες για μετάνοια, δεν έχασαν τίποτα. Οι άλλοι όμως δεν κέρδισαν τίποτα από την ανώτερη μορφή κλίσης που δέχτηκαν γιατί δεν φρόντισαν στη συνέχεια να είναι συνεπείς με αυτή την κλίση. δεν εμπόδισε τον Αβά Μωυσή που κατοικούσε στην περιοχή που λέγεται Κάλαμος να αγιάσει. Και όμως αυτός είχε καταφύγει στο μοναστήρι από το φόβο της έσχατης ποινή, στην οποία είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία. Οφελήθηκε όμως τόσο πολύ από αυτήν Την περιστατική αποταγή, ώστε ο θερμό ζήλο του μετέτρεψε την ανάγκη σε ελεύθερη και εκούσια θυσία, και έτσι ο αβάσμο Εσή ανέβηκε στι πιο υψηλέ κορυφέ τη τελειότητα. Πολλοί όμως, του οποίου δεν μπορούμε να κατονομάσουμε, δεν κέρδισαν τίποτα από την αποταγή τους, αν και είχαν ξεκινήσει για να υπηρετήσουν τον Θεό με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Η μαλθακότητα και η σκληρότητα διαδέχτηκαν την καλή τους προαίρεση και τους έριξαν σε μια ολέθρια χλιαρότητα, η οποία τελικά τους βήθησε στην άδυσο του πνευματικού θανάτου. Κάτι αντίστοιχο συναντάμε και στην κλήση των Αποστόλων. Αλήθεια, τι ωφέλησε τον Ιούδα το ότι είχε δεχθεί θεληματικά το υπέρτατο αποστολικό αξίωμα με κλίση όμοια με αυτή του Αποστόλου Πέτρου όταν αυτό το λαμπρό ξεκίνημα κατέληξε σε ένα τόσο άθλιο τέλος τι κέρδισε από την κλίση του αφού παραδόθηκε στο πάθος των χρημάτων και αφού έφτασε μέχρι το σημείο να παραδώσει τον Κύριό του με τη χειρότερη μορφή πατροκτονίας δέστε όμως αδελφοί και την περίπτωση του Αποστόλου Παύλου αυτός δέχθηκε απροσδόκητα την κλίση του, σύρθηκε σχεδόν παρά τη θέλησή του στο δρόμο της σωτηρίας. Σε τι όμως ειστερεί η κλίση του, αφού στο εξής ακολούθησε τον Κύριο με τόση ζέση και με τέτοιο ζήλο, σε τι ο Απόστολος των Εθνών, αφού ανταποκρίθηκε, στον πρώτο εξαναγκασμό με ελεύθερο και ολοκληρωτικό δόσιμο του εαυτού του, αφού δοξάστηκε με περίτρανες αρετές και αφού η ζωή του είχε αξιοθαύμα τέλο, τέλος, όλα λοιπόν εξαρτώνται από την κατάληξη που θα έχουν. Μπορεί ενώ έχει κανείς ξεκινήσει τη μετάνια του με τις ευνοϊκότερες συνθήκες και τις καλύτερες προϋποθέσεις να αποτύχει στο τελευταίο στάδιο από την αμέλειά του. Αλλά είναι εξίσου δυνατόν να οδηγηθεί κανείς στην πνευματική ζωή ή τον μοναχικό βίο από κάποια ανάγκη και αργότερα να ανυψωθεί με το φόβο του Θεού και τον επιμελημένο ζήλο του και να φτάσει στην τελειότητα. Τώρα ας αναφερθούμε και στις αποταγές. Η παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας συμφωνεί απόλυτα με την Αγία Γραφή και μας λέει ότι έχουμε τριών ειδών αποταγές θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς μπορεί κανείς να λειτουργήσει την καθεμιά από αυτές. Το πρώτο είδος αποταγής είναι αυτή που αναφέρεται σε ότι έχει σχέση με το σώμα. Αυτή η αποταγή προϋποθέτει την περιφρόνηση όλων των υλικών αγαθών και του επίγειου πλούτου. Με τη δεύτερη αποταγή. Απαρνούμαστε την πρώτερη ζωή μα, τα σαρκικά και τα ψυχικά πάθη μας. Η τρίτη αποταγή συνίσταται στο να αποσύρουμε το νου μας από τα παρόντα και από όλα τα ορατά πράγματα, για να θεωρούμε μόνο τα αόρατα και να επιθυμούμε μόνο τα μέλλοντα το ότι πρέπει να λειτουργήσουμε και τις τρεις μορφές της αποταγής το βλέπουμε στην εντολή που ο Κύριος έδωσε στον Αβραάμ όταν του είπε «Φύγε από τον τόπο σου, από σου, από τους συγγενείς σου και από το πατρικό σου σπίτι». «Φύγε από τον τόπο σου». Δηλαδή, Απαρνήσου τα αγαθά αυτού του κόσμου και τα φθαρτά πλούτη που υπάρχουν εδώ κάτω. Από σου, από τους συγγενείς σου. Δηλαδή, απαρνήσου τη ζωή σου και τις προηγούμενες συνήθειές σου και ακόμα όλα τα πάθη σου. Απαρνήσου δηλαδή κάθε τι που είναι στενά δεμένο μαζί σου, Από τη γέννησή σου και που έχει συνάψει μαζί σου ένα είδος συγγενικής σχέσης και επιπλέον απαρνή σου και τη φυσική συγγένεια που πολλές φορές εχμαλωτίζει πνευματικά τον άνθρωπο. Άφησε κάθε τι που είσαι τόσο δεμένος μαζί του σε σημείο που να έχει καταλήξει να μοιάζει με τους πραγματικούς συγγενείς σου, από μακρύν σου και από το πατρικό σου σπίτι, δηλαδή διώξε από τα μάτια σου κάθε ανάμνηση του παρόντος κόσμου. Στην πραγματικότητα έχουμε δύο πατέρες, έναν που πρέπει να εγκαταλείψουμε και τον άλλον που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ο Δαβίδ τους αναφέρει και τους δύο στο ίδιο σημείο των ψαλμών, όταν παρουσιάζει τον Θεό να λέει «Άκουσε, κόρη μου, και δες, δώσε την προσοχή σου, ξέχασε το λαό σου και το σπίτι του πατέρα σου» 44. ψαλμός, στίχος 11. Ασφαλώς το πρόσωπο που απευθύνεται στην κόρη ψυχή και λέει άκουσε κόρη μου είναι πατέρας είναι ο Θεός πατέρας αυτός παράλληλα βεβαιώνει ότι και αυτός του οποίου το σπίτι και το λαό πρέπει να ξεχάσει η κόρη είναι και αυτός επίσης πατέρας της κόρης είναι δηλαδή ο κατασάρκα πατέρας της Αυτή η λύθη συντελείται όταν νεκρή μαζί με τον Χριστό για τα δεδομένα αυτού του κόσμου, καθώς λέει και ο Απόστολος, «Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια». Δεύτερη προς Επιστολή, Τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 18. Αυτή λοιπόν η λύθη συντελείται επίσης όταν, εγκαταλείποντας εντελώς αυτή την ορατή και πρόσχυρη κατοικία, στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τα ουράνια και αιώνια σκηνώματα. Αυτή η κατάσταση Θα γίνει κτήμα μας από τη στιγμή που, ενώ παραμένουμε ακόμα μέσα στο σώμα, δεν θα λειτουργούμε πλέον τα του σώματος. Και αυτό για να στρατευτούμε στις τάξεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όταν επίσης θα μπορούμε να επαναλάβουμε με κάθε συνέπεια εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, η πατρίδα, η δική μας, είναι στους ουρανούς, προς Φιλιππισίους, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 20. Σε αυτές τις τρεις αποταγές, αντιστοιχούν ακριβώς τα τρία βιβλία του Σολομώντα. Στην πρώτη εντολή του Κυρίου προς τον Αβραάμ, αντιστοιχεί το βιβλίο των Παριμιών, το οποίο παροτρύνει τον άνθρωπο να απαγκιστρωθεί από τα γη να αγαθά και να περικόψει τις σαρκικές επιθυμίες. Στη δεύτερη εντολή, αντιστοιχεί το βιβλίο του Εκκλησιαστή, το οποίο διακηρύσει ότι κάθε τι εγκόσμιο είναι ματαιότητα. Στην τρίτη εντολή, αντιστοιχεί το άσμα ασμάτων, στο οποίο η ψυχή, ξεπερνώντας κάθε τι ορατό, ενώνεται δια της θεωρίας των ουρανίων μυστηρίων με τον Θεό Λόγο. Το ότι έχουμε επιτελέσει την πρώτη μορφή αποταγής με πίστη και ολοκληρωτικό δώσιμο του εαυτού μας, δεν θα μας ωφελήσει αν δεν εκπληρώσουμε και τη δεύτερη αποταγή μας, με τον ίδιο ζήλο και με τον ίδιο ενθουσιασμό. Και όταν την επιτύχουμε και αυτήν, τότε θα ικανοθούμε να φτάσουμε και στην τρίτη αποταγή. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη αποταγή αναφέρεται στην άρνηση όλων των υλικών αγαθών και του επίγειου πλούτου. Η δεύτερη αποταγή αναφέρεται στην άρνηση της πρώτερης ζωής μας με τα σαρκικά και τα ψυχικά πάθη μας και η τρίτη αποταγή συνίσταται στο να αποσύρουμε το Νού μας από τα παρόντα και από όλα τα ορατά πράγματα για να θεωρούμε μόνο τα αόρατα και να επιθυμούμε μόνο τα μέλλοντα και τότε. Θα εγκαταλείψουμε το σπίτι του πρώτου πατέρα μας, του παλαιού ανθρώπου που όλοι κουβαλάμε μέσα μας, του οποίου είμαστε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίως επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 3, είμαστε εκφύσεως παιδιά οργής όπως και οι υπόλοιποι. Μετά θα στρέψουμε όλη τη δύναμή μας στον ουρανό. Και εκεί πλέον θα προσιλώσουμε το βλέμμα της ψυχής μας. Για τον πατέρα του παλαιού ανθρώπου μιλάει η Αγία Γραφή με το στόμα του προφήτη Ιεζεκίλ όταν εκείνος απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ που είχε περιφρονήσει τον Θεό τον πραγματικό της πατέρα και της λέει «Ο πατέρα σου ήταν αμοραίο και η μητέρα σου χετέα. Το ίδιο είπε και ο Κύριος. Ο πατέρας που έχετε εσείς είναι ο διάβολος και όσα επιθυμεί ο πατέρας σας, αυτά θέλετε να κάνετε. Αφού λοιπόν εγκαταλείψουμε τον γήινό πατέρα μας, δηλαδή τον παλαιό κακό εαυτό μας, και αφού μεταναστέψουμε πλέον, Από τις ορατές αλήθειες στις αόρατες θα μπορούμε τότε να πούμε μαζί με τον Απόστολο ξέρουμε πως αν η επίγεια σκηνή που κατοικούμε δηλαδή το σώμα μας διαλυθεί έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια οικοδομημένη από τον Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια θα πούμε επίσης εκείνο που αναφέραμε λίγο πριν. Εμείς, κατά τον Απόστολο Παύλο, είμαστε πολίτες του ουρανού. Από που και περιμένουμε να έλθει ο σωτήρας μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα. Ή θα πούμε τα λόγια του προφήτη Δαβίδ. Προσωρινό πάνω στη γη είμαι εγώ, διότι είμαι ένας ξένος σαν όλους τους προγόνους μου. Τότε θα είμαστε σαν αυτούς για τους οποίους μιλάει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος, καθώς απευθύνεται προς τον Πατέρα Του και του λέει «Δεν προέρχονται από τον πονηρό κόσμο, όπως και εγώ δεν προέρχομαι από αυτό». Τον κόσμο. Και όπως επίσης, εκείνος έλεγε στους Αποστόλους του, «Αν ανήκετε στον κόσμο, ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του. Επειδή όμως δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος». Απόδειξη ότι έχουμε πράγματι επιτύχει, την τελειότητα αυτή της τρίτης αποταγής είναι τα εξής σημεία. Στην ψυχή μας δεν υπάρχει πια κανένα ίχνος από αυτή την παχυλότητα της ψυχικής και σαρκικής ζωής, από την οποία είχε πριν αυτή τόσο πολύ βαρυνθεί, αλλά ένα σοφό χέρι, την έχει πλέον εκλεπτύνει και έχει εξαφανίσει από πάνω της όλα τα γήινα συναισθήματα και τις στρεβλές διαθέσεις. Η διαρκής μελέτη και η θεωρία των θεϊκών πραγμάτων την έχουν πλέον εισαγάγει στον αόρατο κόσμο. Έτσι, παραδομένη σε ουράνιες πνευματικές καταστάσεις, δεν έχει πια συνείδηση, του σαρκικού της ενδύματος, ούτε του χώρου στον οποίο αυτή βρίσκεται, αρπαγές και διαβάσεις εξαίσιες. Η ακοή δεν ανταποκρίνεται στα ακουστικά καλέσματα του περιβάλλοντος και στους διάφορους ήχους. Οι άνθρωποι περνούν από εμπρό και η όραση δεν συλλαμβάνει τις οπτικές προκλήσεις. Δίπλα μας, απέναντί μας, ορθώνονται διάφορα ογκώδη αντικείμενα και πολλές φορές και ολόκληρα βουνά και τα σαρκικά μας μάτια καθόλου δεν τα αντιλαμβάνονται. Την αλήθεια και την αξία αυτών των λόγων θα κατανοήσει μόνο εκείνος που τα έχει αυτά ζήσει και του οποίου ο Κύριος έχει απομακρύνει από τους οφθαλμούς Τη καρδιάς του, όλα τα παρόντα πράγματα. Ένα τέτοιο άνθρωπος όχι μόνο τα θεωρεί όλα αυτά πρόσχερα, αλλά τα βλέπει σαν καπνό και σαν σκόνη που διαλύονται και χάνονται στον αέρα. Αυτά που είπαμε θα τα εκτιμήσει μόνο εκείνος που έχει βιώματα ίδια με εκείνα του μεγάλου Ενόχ. Ο Ενόχ, όταν ένιωσε την έλξη της θεία Αγάπης, εγκατέλειψε όλα τα ανθρώπινα και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, μόνο που για τον Ενόχ η αρπαγή ήταν και σωματική, καθώς μας λέγει η Αγία Γραφή. Έζησε, λέει, θεάρεστα ο Ενόχ και χάθηκε από προσώπου της γης, γιατί Τον παρέλαβε ο Θεός. Και ο Απόστολος λέει επίσης, «Επειδή πίστευε ο ενώ στον Θεό, μεταφέρθηκε στον ουρανό και δεν γνώρισε θάνατο». Εννοεί αυτό τον θάνατο για τον οποίο ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο, «Όποιος ζει και πιστεύει σε εμένα δεν θα πεθάνει ποτέ». Ας σπεύσουμε λοιπόν, αντιψάμε, να φτάσουμε στην αληθινή τελειότητα. Ας πετάξουμε από την καρδιά μας, αδελφοί, όπως εγκαταλείψαμε τα σωματικά αγαθά και την επιθυμία για τα πλούτη και για τις ειδονές αυτού του κόσμου και να μην επιστρέψουμε ποτέ πίσω σε αυτό που εγκαταλείψαμε, όπως το έπαθαν όλοι τα παλαιά χρόνια οι Εβραίοι. Ο Μωυσής τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο. Αυτοί όμως ξαναγύρισαν εκεί, όχι βέβαια σωματικά, αλλά μέσα στην καρδιά τους. Έβγαλαν από μέσα τους τον Θεό, ο οποίος τους είχε απελευθερώσει και είχε κάνει για αυτούς πρωτάκουστα θαύματα και λάτρευσαν τα Αιγυπτιακά είδωλα τα οποία ο Μωυσής είχε περιφρονήσει. Η Αγία Γραφή λέει χαρακτηριστικά «Η καρδιά τους στράφηκε πίσω στην Αίγυπτο και είπαν στον Ααρών «Φτιάξε μας θεούς που να προπορεύονται στο δρόμο μας». Αν κάνουμε και εμείς το ίδιο θα πέσουμε στην ίδια καταδίκη που χτύπησε τους Εβραίους την έρημο που ενώ είχαν ήδη δοκιμάσει το μάνα από τον ουρανό, τόλμησαν να επιθυμήσουν τις δυσόδεις και μιαρές τροφές των αμαρτιών και της φαύλη ζωής. Αν έτσι συμπεριφερθούμε και εμείς, θα επαναλάβουμε κατά τον ίδιο τρόπο αυτά που είπαν τότε και εκείνοι. Καλύτερα ήμασταν στην Αίγυπτο που τρώγαμε δωρεάν τα αγκούρια, τα πεπόνια, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα. Πρέπει να μελετούμε και να συνοτιζόμαστε από αυτά που συνέβησαν τότε στον Ιουδαϊκό λαό, γιατί τώρα είμαστε και εμείς καθημερινά αυτόπτες μάρτυρες του ίδιου αυτού φαινομένου και όταν βρισκόμαστε στη διακονία μας αλλά και στην οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Με τη βοήθεια του Θεού θα βρεθούμε και πάλι στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Η Φωνή της Ερήμου» την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, ο Θεός με θυμών
1: Χέρετε